0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez a gente vai voltar pra falar de futebol internacional e vamos partir pra Inglaterra, né? A gente vai comentar um pouco sobre a temporada da Premier League que tá chegando por aí. Começa já nessa semana e é isso aí. Então vamos fazer essa bola rolar apresentando já a nossa tradicional escalação com Lucas Ciliano que vai definir pra gente um time que ele vai torcer nessa temporada e por quê.
1: O da Premier League
0: é, né? Pô, no Vasco, tu não vai responder.
1: Cara, acho que eu vou torcer pro time mais fudido, pra, pra combinar com o time que eu torço no Brasil. Acho que seria, não sei, eu tenho que olhar aqui a tabela, mas talvez tá eu torço pro Aston Villa, cara, um time muito simpático. E tá com, é um time contratou... grande, mano. pra quem não sabe, aí, né, Sim, Villa, é um é grande, é o Aston Villa
2: acho que é o quarto maior campeão inglês, se não tem engano. Sim, é que nem o Vasco, é um grande, Já mas parece Champions, que é pequeno. Champions,
1: é, é... torcedor ainda mais que gente contratar o DG, né, o Douglas, então, inclusive eu fiz um texto sobre ele, não sei no quem quiser conferir, é... mas é um time muito simpático, acho tá? que eu vou torcer pra ele
0: Já emendou o É. toda essa balela aí que você falou pra torcer pro Manchester City no campeonato, que a gente sabe.
1: Também, tá o... vai ser o... o Aston Villa na parte de baixo, o City na parte de cima.
2: Torcer pra que o Aston Villa não seja um furra, né, velho? Não vai ser. Eu também é. acho que não. Até porque é o time mais bem treinado e tudo, né? Mais bem estruturado.
0: Ah. E esse outro aí que tá falando é o nosso oráculo, Vitor Savani. Então, eu não quero nem que você fale qual que é a sua torcida. Eu quero que você afirme aqui o campeão. Quem é que vai levantar a taça no fim do campeonato, Savani?
2: Ah, o City vai ganhar de novo.
0: Savani cravou aí. Podem cobrar no final. Ele sempre acerta.
2: Mas, assim, eu tô torcendo mais pro times é... Modestos e simpáticos. tipo o Everton, o Newcastle, o Wolverhampton, que não tem um time assim, eu gosto muito de assistir a Premier League sem torcer para ninguém, sem compromisso nenhum, é muito bacana ver o City jogar, e eu creio que o time do Guardiola é fadado para excelentes campanhas num campeonato de longo prazo, então eu acho que eles vão acabar ganhando, mas o, na torcida para que hajam surpresas também, tem muito time é. bom se reforçando.
0: Guardiola é o rei dos pontos corridos, né? Não tem nem como. Onde o cara pisa é título e não só de pontos corridos, né? De, o... Só perdeu dois. Pois é. Nos mata-matas do México também, pô. Não tem nem como. O cara ganha tudo. Fechou, então. Nosso time tá escalado e agora a gente vai apresentar como vai ficar o formato dessa edição do nosso podcast, né? É, ele vai contar com a participação especial de torcedores de, dos seis grandes clubes da Inglaterra, o chamado Big Six, que vão nos contar com propriedade quais são as suas expectativas para mais um ano de Premier League. Então, acho melhor a gente já começar pelo atual bicampeão. E o Igor Júnior, do podcast Go a Go, e fiel torcedor do Manchester City, vai trazer suas palavras de empolgação para os nossos citizens.
2: Manchester City
3: Fala galera, aqui quem fala é o Igor Júnior. Vocês podem me achar lá no Twitter pelo IgorJúnior0. Eu também estou fazendo trabalho no MancitStuffBR. E também no GoAgopod, é, no segundo perfil, falando de Manchester City, com notícias, análises, informações, cobertura de jogos. E no GoAgopod é um podcast semanal sobre futebol. Bom, pelo segundo perfil que eu falei, vocês já devem ter adivinhado que eu estou aqui para falar do Manchester City, clube que eu acompanho bem de perto. E agora a gente tá chegando aí nessa temporada 2019-20 com uma expectativa alta, mas ao mesmo tempo sempre com uma cautela, porque eu gosto de falar que é muito difícil você traçar expectativas depois do sucesso. Quando o City fez 100 pontos na Premier League 2017-18. Eu comecei a outra temporada falando que a gente ia ter que se acostumar A ver um time tropeçando mais Porque era impossível repetir aquela campanha de 100 pontos E os caras chegaram lá e fizeram 98 na Premier League seguinte Então, E além desses 98 pontos, ganharam também as duas Copas Nacionais Conquistando o triplete doméstico, um feito inédito no futebol inglês Então, o City chega para essa temporada como então? com um elenco um pouco enfraquecido, porque perdeu o Vincent Company zagueiro, que era uma liderança fora de campo, mas também dentro de campo, ele fez um semestre muito bom nessa sua última temporada pelo City, é um cara que jogava pouco em quantidade, mas a qualidade enquanto dele dentro de campo sempre manteve um nível muito alto e deve perder o Leroy Sané e sem repor nenhum dos dois eu digo que deve perder o Sané muita gente pode estranhar porque a janela no futebol inglês fecha no dia 8 agora enquanto no resto da Europa fica aberta então eu ainda vejo o Sané indo para o Bayern nessas semanas restantes de mercado no resto da Europa e não vai haver reposição então inevitavelmente é uma, são duas perdas duras para o elenco, porque como eu disse, o compro é uma liderança e o Sané, mesmo que tiver que foi um reserva de luxo, digamos, nessa última temporada, foi um cara que somou 30 participações em gols. Foram 16 gols e 14 assistências, muitos del deles na Premier League, inclusive. E aí o City vai ter que dar um jeito de tentar distribuir esses números do Sané pelos outros jogadores com o Marrez ganhando mais espaço e com o Gabriel Jesus. E, mas também o time conseguiu boas contratações. É, tentou resolver de vez o problema das laterais, trazendo o Cancelo para a direita e o Angelino para a esquerda. E são jogadores que dão novas opções do Guardiola se ele quiser ter laterais mais ofensivos. Porque a gente acostuma a ver o City com o Walker e o Zinchenko Walker e Delphi Que são caras que ficam mais ali tomando conta da transição Do que excepcionalmente indo pro ataque Então o Guardiola ganha novas formas de jogar Pode até resgatar um esquema com três zagueiros Que ele tentou em alguns momentos enquanto tinha o Mendy ainda saudável Mas é isso E sobre o que o torcedor pode sonhar eu acho que a gente pode dizer que é um City que, como eu disse, ganhou o triplete doméstico, é, tem uma coleção de Copas da Liga ganho, vencidas nessa década, voltou a ganhar a FA Cup depois de muito tempo, agora em 2019, então é um sítio que pode dar um pé no freio nas competições internas menos importantes, e começar a olhar de fato com um carinho e atenção especial maior para a Liga dos Campeões. Né? Agora com o Rodri para o meio campo também. Então o City ganha uma nova possibilidade de ter no meio campo jogadores ainda mais com a cara do Guardiola. Para ele fazer seu jogo. Então a partir do momento que o City vai poder descansar um pouco mais. Seus atletas nessas copas. Porque é uma coisa que eu sempre falei. Para você Tentar ganhar a Champions no caso do City, você teria que primeiro conseguir certa dominância doméstica e o City conseguiu. Então agora é a hora de ir pular para a Champions e aproveitar que é, a Liga dos Campeões agora não está naquele momento mais que a gente viveu, principalmente no início dessa década em que começava o campeonato, mas a gente já sabia. Três semifinalistas, né? Bayern, Real e Barça. A gente tá passando por uma mudança de ciclo agora. Mudança de ciclo no jeito de jogar, inclusive. Que já levou dois times ingleses pra final da última edição. E o City com um De Bruyne de volta, inspirado. Que é outro ponto fundamental. Tem tudo pra ser um dos favoritos. Se olhar com um carinho maior pra essa competição. É isso aí, galera. Valeu pelo espaço. Tamo junto. Qualquer coisa é só falar.
0: Então, vocês ouviram aí o Igor Júnior, torcedor do City. E agora a gente vai debater um pouco em cima do que ele falou, é, destacando alguns pontos, claro. E eu quero chamar aqui primeiro meu amigo Lucas, que torce mais para o City do que nós dois aqui, em relação a mim e o Savani, é, para falar das contratações do City, né? Sempre contratações pontuais. É impressionante como o City repõe bem. E trouxe agora o Cancelo, né? um ótimo lateral. E também o Rodri, meio campista do Atlético de Madrid, e como que eles podem agregar nesse time do Guardiola, Lucas? Como que você acha?
1: Eu acho que assim, os dois já chegam basicamente para ser titular. O Rodri, não tenho dúvida disso, até porque o Fernandinho, apesar de toda essa qualidade, apesar de toda a importância que ele teve desde que o Guardiola chegou no Cintia, né, se tornou basicamente o jogador principal ali na, na marcação do time no meio campo, é, acho que o Fernandinho já passa por uma transição de... de Principalmente na hora que o Company saiu, ele tá, até tá vendo algum lugar que ele possa ser utilizado mais como zagueiro. Então eu acredito que o Rodri vai chegar e, como titular, e até porque ele é um cara que faz o estilo do Guardiola, cara. É, o, é um volante é, que, o, que o Guardiola ama. cara que consegue agregar tanto a força física quanto a, a capacidade de, de, de visão de jogo, de conseguir co construir o jogo por baixo, sempre com um passe muito bom. É, então eu, eu acredito que os, dois, que os dois possam ter um encaixe perfeito assim É uma reposição para o Fernandinho que já passa por um momento de fim de carreira né Acredito que essa também seja a última temporada dele em alto nível Então eu acho que é uma, uma reposição absurda assim até Ainda mais pelo preço que o, que o City pagou, se não me engano só 70 milhões de euros, 75 milhões que foi a multa que pagou do Atlético Então preço bem abaixo do mercado atual que está é, bastante inflado né Inflacionado no caso é... Em questão ao Cancelo, eu vejo também outro cara que pode ser titular Não sei se chega assim como, 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 essa, como essa expectativa Até porque tem o Walker Que também é um cara de muita confiança do Guardiola Mas que tem um estilo muito diferente do Cancelo Um cara é muito mais de marcação Um jogo muito mais físico né No jogo aéreo, principalmente, o Walker ajuda muito Mas acredito também é outro cara que vai ser utilizado bastante como zagueiro essa temporada Até por causa da perda do Kompany também e acredito que o Guardiola, como gosta de fazer esse rodízio, gosta de rodar bastante elenco, acredito que ele vai ter que fazer essas mudanças, utilizar jogadores que não são de, da sua posição de origem, mas vão ter que acabar jogando. Eu acho que o Cancelo pode ganhar espaço por causa disso também, é um jogador que o, também combina bastante com o Guardiola, é um cara muito ofensivo, é, esse cara, ele, a característica dele é basicamente essa, chegada dele na frente, é, já atuou várias vezes na carreira como ponta, inclusive, tem um dele muito bom, faz a ultrapassagem muito bem, oferece muitos gols, né? Aí eu falo em questão de, de tanto gol e assistência mesmo. a última temporada, se eu não me engano, foram oito na Liga Italiana, que é bastante, inclusive, um time que é conservador, como era Juventus. Então, você tem um cara que chega com esses números e, e com essa característica, até porque se você pegar, basicamente, o Guardiola gosta de jogar com esse cara. Eu ver o que o Guardiola fez com o Dani Alves no Barcelona. É, é um cara também que nunca destacou por ter uma, uma qualidade defensiva muito grande, mas que basicamente destruía pela capacidade dele de entender o jogo pelo ataque, até porque o Guardiola se baseia basicamente nisso, jogo de posse, de, de transição, quando perde a bola, faz uma transição rápida, defensiva e, e o Cancelo é, é, parece adaptar até, até fácil, né porque ele tem uma velocidade já muito grande, é um cara que, que tem suas deficiências, que, que no, no caso seria essa parte defensiva que ele tem muito a evoluir, mas acredito é aquele que ele se encaixa bem também com o estilo do Guardiola, por ter é, essa característica de velocidade, que ser é um cara que chega bem na frente. É, então, acho que foram dois reforços bem pontuais, e aí também teve o, o, o reforço do Angelino, que eu confesso que não acompanhei tanto na última temporada, mas é um cara que saiu do City bem cedo, e também é, é outro cara de, de, de bastante, bastante chegada à frente. Então, é, é o, mais um em contraponta ao... ao uma posição que o City tem, que é o Zinchenko, que é mais um cara também que mostrar o jogo por dentro, que é um cara que chega muito na frente, é... que é... É... se destaca também pela... pela parte defensiva. Então é muito bom você ter um elenco que tem essas opções e, e com, com característica varia... características variadas. Né? Então isso é muito importante. E, e questão que ele falou também do... do elenco enfraquecido, eu não sei, cara, porque. Você vê o City atualmente, basicamente ele ganhou dessa temporada o reforço, assim, entre aspas, do De Bruyne, que praticamente atuou muito pouco na temporada passada. Em número de jogos até, ele teve, se não me engano, 30 jogos e tal, mas 50 minutos por partida, mais ou menos, em média, que não é muita coisa para um cara que atuava basicamente 90 minutos toda a partida. Então, praticamente, é um reforço novo. E o um reforço, talvez, o melhor jogador do seu time. Que nessa temporada, Bernardo Silva e Sterling... A, e Agüero também, ali na frente basicamente assumiram o protagonismo mas muito por conta também que eles distribuíram o que o, em gols e assistências o que o De Bruyne fazia nas últimas temporadas também, em chances criadas em todos esse aspecto de, de, de visão de jogo é, e o De Bruyne hoje chega para ser esse jogador cara do meio campo e ainda mais para potencializar esses dois caras que já foram incríveis na última temporada, foram o Sterling e o Bernardo Silva, então acredito que é, não sei se eu vejo nem né, quando o City tão enfraquecido assim não até porque a gente não sabe se o Saré vai sair ou não, né? Ainda é uma dúvida, então a gente não pode trabalhar com especulação, até porque saiu uma notícia recente, inclusive depois do Igor, do Igor gravar o áudio pra gente, que o Saré pode até passar por uma, uma cirurgia no joelho. Então isso muda bastante, né pode mexer bastante com o futuro dele, porque será que o Bayern vai querer investir, investir num cara que vai, vai, já vai chegar machucado no clube? Acho difícil, então... É, a notícia, se não me engano, vai sair amanhã, se vai, se vai ter que fazer cirurgia ou não. E pode ser, uma, pode ser uma lesão grave também, no ligamento, né, mas lesão que normalmente deixa o jogador fora por um bom tempo e também demora para se recuperar, voltar ao bom nível. Então é ver, é, eu não acho assim o elenco do City tá enfraquecido, não, cara. Inclusive eu achei que até melhorou um pouco da última temporada, apesar da perda do Company. E o,
0: o ganho do Debrone é absurdo, né? A gente lembra da temporada retrasada dele que foi nível.. É... É, como é que fala, escalação ideal da FIFA, digamos assim, ficou dentro da top 5 do mundo com
2: certeza em relação eu
1: ao desempenho acho, eu acho. Não, inclusive um ele quando, quando voltou o time, é, basicamente sem, é, fora de forma total na Champions League contra o Tottenham, ele deu 3 assistências naquele
2: jogo 4x3 é... É. é imprescindível oh,
0: pro... imprescindível não, né o time fez 97 pontos praticamente sem ele, mas é um cara que é 98 98, sim. Pode fazer esse time
1: funcionar ainda melhor. Funcionar ainda mais, é ele vai, vai, vai ainda acrescentar mais esse número de, de gols e assistências que o City tem, gols e assistências não, né, gols que o City tem por temporada, que já é absurdo. Cara, então, assim,
2: é... Esse, esse movimento por laterais ofensivos do City, eu acho que foi muito interessante, até porque o Walker já foi muito utilizado de zagueiro, né. O Walker jogou é, acho que em 16, 17, não, não lembro agora assim a temporada de fato,
1: o última, ele, no, no jogo jogo de, bem de, de cada temporada ele jogou bem de zagueiro Sim, Até então, antes, do City,
2: assim. antes do City trazer o Laporte o Walker jogava muito de, de zagueiro né? então pode ser uma variação porque tanto o Angelino quanto o Cancelo eles são ofensivos mesmo eu achei a rotação do Cancelo espetacular pela forma que foi, eles se livraram do Danilo ainda que é, eu sinceramente não acho um jogador nível Manchester City e também é um cara que se machuca muito, então é um cara que tem azar, né? E é ele o Mendy, só que o Mendy ainda é mais novo, então tem mais linha para queimar. E também, cara, é a recuperação é, da moral do Marres e do Gabriel Jesus. Porque muita gente disse que ambos terminaram embaixo na temporada passada. É, principalmente o Marres que foi um pouco abaixo do esperado. Eu não achei tão abaixo assim, né? Mas vi muita gente falando. E tanto ele quanto o Gabriel Jesus fizeram... Cara, participações muito boas nas suas seleções foram campeões dos seus continentes sendo protagonistas. Então, acho que o grande reforço para o ataque do City é, vai ser a volta desses dois. É, não é questão de auge, é, vivendo um excelente momento, uma grande fase. E sem contar a confiança, né? Que quando o cara tá confiante, as coisas fluem de uma melhor forma. Em relação ao Sané, é triste porque provavelmente é uma lesão de ligamento. É basicamente o que aconteceu com o Assenso vai ter que operar, vai, ter que, vai perder praticamente a temporada inteira. Eu praticamente não, não achava que ele seria negociado, agora com essa lesão acho muito menos. Mas vai ser uma perda importante, uma válvula de escape importantíssima. É um cara que decidiu muitos jogos, principalmente na Champions, então vai, 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 fazer, vai fazer falta. E eles não tem como repor, né, porque a ela vai fechar já.
0: E, mas um bom ganho que você falou do Gabriel Jesus é que mesmo ele não sendo ponta, né? Ele se mostrou muito bem. Pelo menos no, nos dois últimos jogos da seleção na Copa América, ele conseguiu desempenhar bem em, ali na ponta, né? Tanto contra a Argentina quanto contra o Peru. E pode. Sei lá, vai que o City precisa de um ponta é, que pode fazer gols também, né? Tá, sei que no City todo mundo tem essa capacidade, mas o Gabriel Jesus é um ponta finalizador, pode jogar assim. E também dialogar com os companheiros de, de time, né, como fez na, na Copa América. O Guardiola ganha é essa me... opção aí.
1: E quem é melhor do que o Guardiola pra fazer o, o jogador atuar uma posição diferente e destacar é. depois, né? No Guardiola ninguém tem. tem
0: posição fixa, né? Não tem... Ninguém no time tem.
1: É, o Jesus mesmo já, não só nesse, nesses últimos jogos da seleção, mas no Palmeiras, tá? o Guardiola já atuou como ponta. Se ele um surgiu tempo.
2: como ponta no Palmeiras. É, exatamente. Mas que é. na base ele tenha jogado centroavante, ele estourou jogando aberto.
0: Agora a gente vai passar a bola para o nosso amigo Myron, do Futury, que vai falar um pouquinho mais sobre o Liverpool.
4: Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, a hora que vocês vão ouvir. Aqui quem está falando é o Myron Rodrigues, né? Uh, analista de desempenho, scout, podcaster, YouTube, lateral esquerdo, volante no Future FC. Uh, meu perfil no Twitter é o Myron com dois Is e underline no final. Estou aqui para falar do meu time da Premier League, que é o Liverpool, vice-colocado numa campanha histórica, mas o sítio foi mais histórico ainda. Mas a temporada acabou brindando com um título merecidíssimo de Champions League, porque o time do COP. Era muito, 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 muito muito, muito competitivo nos mata-matas e estava calejado da derrota do Real Madrid. Então, vim aqui para falar das expectativas do time da temporada. É, o convite do Gurizada sem clubismo aí, o Laurindo, a Bruna. Agradecer aí pela moral que vocês dão para o tio. O tio gosta de vocês. Um dia eu tenho que participar um programa inteiro. Cara, a expectativa é brigar por título de novo. Porque o elenco do Liverpool não passou por grandes... Provações, não foi um elenco que perdeu muita gente, pelo contrário, né? Manteve todo mundo, manteve os pilares. E eu espero que o time seja tão competitivo quanto foi na temporada passada, porque vai estar mais entrosado o azeitamento do Van Dijk com o resto da zaga, Alisson com mais tempo no gol, o trio final principalmente, Salah, Mané, Firmino. E eu acho que o grande reforço, cara... Vai ser tu ter Lalana tu ter o, o Chamberlain e ter, o, na minha opinião, o ótimo Nabi Keita inteiros. Fabinho mais adaptado também, fazendo um trabalho mais sujo no meio campo, é um nome para a gente ficar de olho, porque foi o grande nome do Liverpool na segunda parte da temporada, principalmente nos confrontos contra o Barcelona. Uh, foi, um na minha opinião, um grande erro do Tite não ter convocado, mas isso aí a gente deixa para debater outra hora. Por que, que vale a pena sonhar, cara? Porque a gente nunca anda sozinho, como já diria aquele cântico da torcida. O Klopp mudou o patamar da equipe, né? A gente não pode dizer que não. O Liverpool era um time que disputava por meio de tabela quando a gente a gente não tinha ele. Tinha o bom Brandon Rodgers, que vai fazer um trabalho bem legal, inclusive no no... no Leicester, que também manteve o time, contratou legal foi um time bem, bem interessante de se ver e o Klopp conseguiu botar uma mentalidade vencedora no clube, né? Muita gente dizia que o Klopp era superestimado, não sei o quê mas ele montou um elenco bem de, bem de acordo com o que ele acredita de futebol e com jogadores jovens e com gana de vencer, né? Principalmente o Van Dijk, que é um líder, o Alisson, que na minha opinião foi o melhor goleiro do mundo na temporada passada e tem tudo pra repetir nessa então é por esses e outros motivos que vale a pena acreditar, eu também quero que fique de olho no ótimo Brewster atacante que ficou o ano todo fora por uma lesão ligamentar, agora volta. Eu quero agradecer aí de novo ao Gurizada Sem Clubismo, no que precisar contar comigo, eu tô dentro, eu participo na medida do possível. Tô aqui para tudo, e é isso, Gurizada, valeu. Muito sucesso aí para vocês, quando sair o link me avisem para eu divulgar. Uh, gosto muito do trabalho de vocês, estamos juntos sempre aí, valeu. E não esqueça, Future FC no Twitter, uh, no YouTube, a gente está tendo vídeo de canal todo dia lá com o Gabriel Corrêa falando sobre as novidades da bola, tá bom? Valeu, de novo, estamos juntos, no que precisar, cá estou, valeu, valeu, valeu.
0: Então, vocês acabaram de ouvir o Mayron Rodrigues, a gente que é fã, a gente que agradece, e as portas da casa estão sempre abertas para ele. É, ainda não deu pra gente gravar um podcast com ele junto aqui, mas as duas participações já foram excelentes então Savani, o é, que, que a gente pode trazer desse Liverpool para acrescentar esse papo do Myron?
2: cara, primeiro é, ter feito a manutenção dos principais jogadores ali né? é li aí que o Fabinho recebeu proposta do Real Madrid não sei se procede, mas ele é um cara fundamental na sustentação do esquema do Klopp foi a partir da entrada dele que as coisas começaram a funcionar de uma melhor forma. E também o Oxley Chamberlain, que é um cara que o Klopp recuperou na última temporada, ele teve uma lesão muito séria, perdeu metade da temporada passada, a temporada do título da Champions. É, ele tem uma lesão similar à do Brewster, de, de ligamento, então perdeu muito tempo, um jogador importantíssimo na rotação, porque na Inglaterra o calendário é frenético né na metade da temporada. E é basicamente isso, a manutenção foi mais importante. E... Você tem jogadores como Van Dijk, como Fabinho, como o trio de ataque que estão lá intactos. Eu acho que a base é, é, tá lá e eles vão vão brigar de novo automaticamente. Eu acho que a manutenção do trabalho é muito, é, acho que é tão importante quanto contratações quando se tratam de títulos, né? É o mesmo caso do City, é o mesmo do Liverpool. Os treinadores continuam alguns reforços pontuais no caso do City, outros que já estavam no elenco do Liverpool. Então eu vejo que pode ser uma temporada é, muito promissora e que o Liverpool tem um potencial de fazer uma campanha, não sei se igual à, à temporada passada, né, porque foi um negócio muito absurdo, mas no mesmo naipe, com certeza.
0: É, e Lucas, a gente viu na temporada passada que mesmo fazendo 97 pontos o Liverpool teve uns momentos de instabilidade, né? às vezes ele gente que falta um pouquinho mais de elenco. É, que cê, qual que você acha que é o ponto fraco desse time e o que, que o time poderia ter melhorado nesse mercado de transferência?
1: É, exatamente o que você falou, acho que o, o elenco não só é em oposição específica, mas acho que o meio campo agora, até como o Myron falou, é, tá até mais recheado, até por conta, é, não por causa de contratações que o Liverpool não fez para esse setor, mas sim por conta dessas voltas. Na Liga que, tá, que se machucou bastante na temporada passada, viveu também momentos irregulares. É, espero sim que ele agora esteja 100% E atue por boa parte da temporada É um ótimo reforço, por assim dizer né Assim como eu falei do de, de Bruyne Mesma coisa do Oxlade, que Na reta final de 2017-2018 Principalmente na Champions League O jogo que ele fez contra o City Absurdo é, Naquela reta final ele tinha sido muito importante né? Tanto na Premier League quanto na, na Champions e Foi uma perda muito importante Para o City e para o Liverpool Em questão de elenco nessa última temporada e acho que você ter ele de volta agora vai ser muito importante. Mas acho que ainda eu, eu vejo assim, uma, uma, uma deficiência grande em questão de elenco na, na defesa e no ataque. Até porque, por mais que o Orihi tenha sido o herói do, do Liverpool na temporada passada, fez aquilo que ele fez contra o Barcelona, os dois gols, é, deixou o Liverpool vivo é, para a última rodada também, ele fez o gol contra o Newcastle, isso, newcastle é, é isso, ele fez, que quebra é do Rafa Benítez, tá certo. Aí ele fez na. deixou o Liverpool vivo e tal. Ele fez uma, uma, uma ótima. Foi um ótimo final de temporada, teve até seu contrato renovado, inclusive, mas se você perde salar, Firmino ou mané, qualquer um desses três. Você consegue ver o... uma, uma, um nível assim de pouca disparidade entre, entre eles e o, e o Orihi. possível cara. Tem, uma, tem um grande abismo ali. Acho que o Liverpool deveria contratar. O Shakira até teve bons momentos no, começo, no início da última temporada, mas depois também. Caiu um pouco de nível, até porque o Shaquiri não é um excepcional jogador. É, 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 é esse cara que vai, vai te ajudar em certos momentos, mas é, também vai ser regular, como ele foi na última temporada. É, então, eu acho que o City, o, o Liverpool, eu tô convidando toda hora o Liverpool com o City, só, só porque eu dei um monólogo ali na primeira parte, mas enfim. É, eu acho que deveria contratar sim para essa parte do, 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 do ataque e também para defesa, que o Matip até terminou bem a temporada, acho que vai ser o, o zagueiro titular.
0: Tem o Diogo tem o Gomes com... agora recuperado.
1: Tem o Diogo Gomes recuperado, que pode atuar tanto no lateral direita quanto no zagueiro. Mas que diz que falta aí um ou dois, uma peça assim, que tá... também o Robertson é... é titular absoluto na esquerda, mas o Alberto Moreno saiu e já era bem criticado pela torcida, não agregava muito. E eu acho que hoje o Robertson está sem reserva para a esquerda. Se machucar, vai ter que atuar, por exemplo, o Milner ali, como ele já fez algumas vezes. O Milner também atua na direita. Então vai, vai ser baseado na... 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 Nas improvisações, como o Klopp já teve que fazer na última temporada, inclusive se virou muito bem, o que é um mérito incrível dele ter competido com o City o campeonato inteiro, mesmo com o elenco muito é, reduzido, e comparado ao City, óbvio. É, mas acho que para essas peças de defesa e de ataque, o Liverpool deveria ter contratado para o elenco. Mas como conseguiu competir temporada passada, eu acho que eu não vejo tanta diferença para essa temporada, a não ser que haja alguma coisa assim muito muito fora da curva, por exemplo, uma lesão de um Van Dijk da vida, de um Salah, que aí atrapalha bastante. E aí é aquilo que a gente fala do elenco, né? Se você não tem um cara para repor no meio do, do ano, vai ser complicado para você é, jogar a temporada, a, o restante da temporada. Mas se tudo ocorrer como ocorreu a temporada passada, acredito que vai ser a mesma coisa. Vai ser o Liverpool de muitos favoritos pra tipo Champions League e brigando com o City pro Campeonato Inglês, ponta a ponta. E... De novo, uma briga absurda, como teve na temporada passada. Talvez até a melhor da história dos pontos corridos. Da Premier League.
0: Vamos passar a bola agora para o Igor Ricardo, que vai trazer para gente as esperanças do torcedor dos Gunners.
5: E aí, pessoal do sinclubismo, Um bom momento para vocês que estão me ouvindo. Meu nome é Igor Ricardo, eu sou do podcast Pebolim. A gente está no Spotify, se você quiser dar uma conferida. A gente não grava já faz um tempinho, mas vale a pena dar uma conferida lá que logo menos a gente volta e vocês vão ter novidades. O pessoal do podcast me chamou para falar um pouco sobre o Arsenal, sobre o que a gente pode ter como expectativa para o futuro. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, que eu acho importante colocar, é que o clube tá vivendo um momento de reestruturação. Né? O Arsenal passou muitos anos aí no ostracismo, muitos anos passando por grandes dificuldades na Champions League é, Eliminações bem acachapantes, bem é, revoltantes até eu diria E as coisas pioraram tanto que nas últimas temporadas sequer classificar para a Champions League O Arsenal vem conseguindo né? O Wenger saiu do clube depois de 22 anos aí no comando e a primeira peça dessa reestruturação, desse pensamento para o futuro foi o Nayemiri, que é um treinador que teve boas passagens na Espanha, teve uma passagem no PSG que ficou um pouco abaixo da expectativa, mas sempre se mostrou um cara muito criativo, um cara muito apaixonado, muito dedicado. né E nessa primeira temporada ele já mostrou que ele pode fazer o time, tem um rendimento excelente, fez uma ótima Europa League, apesar de ter perdido a final de maneira um pouco... É, fortuita e exagerada, né, foi um 4x1 ali o Chelsea e agora juntam-se a ele o Edu Gaspar que foi um cara que já passou por um processo parecido aqui no Brasil com o Corinthians que ele colocou o Corinthians como um dos maiores vencedores aqui no, a nível nacional aqui no Brasil, e o Raul Lerri, que é um cara já mais experiente, que trabalhou no Barcelona por bastante tempo e que tem um grande conhecimento aí de negociações e de mercado, né, Desde a temporada passada, o Arsenal, que já conta com um elenco bastante experiente, né, tem aí como, como grandes referências o Aubameyang, o Lacazette, o Ozil, recentemente chegou o Sócrates, o zagueiro, o Granit Xhaka também. É, o Arsenal tem começado a mostrar um pouco mais de atenção, a mostrar um pouco mais de dedicação com relação a jogadores jovens de boa projeção. Né, porque a ideia é construir uma base para o futuro. Essa tônica ela já começou a aparecer na temporada passada, quando chegaram o Torreira e o Gendalzi, né O Torreira veio da Sampdoria e o Guendalzi veio da, da França. E a ideia para essa temporada tem sido a mesma. Né? A gente vê na chegada do Gabriel Martinelli, que veio daqui do Ituano, um mercado bem distante, né? lá do, da Inglaterra. E aí o mérito que a gente tem que dar, com certeza, para o Gaspar por ter feito essa, essa prospecção, depois o Arsenal contratou Dani Sebadius, do Real Madrid, que é um cara que sempre mostrou muito talento, muito potencial, só que não vinha tendo espaço. O Arsenal confirmou também com a contratação do William Salibá, que é um zagueiro do San que é tido na França como grande, grande potencial para o futuro, que já foi emprestado de volta para maturar um pouco mais por lá e depois chegar mais pronto. E a, a grande contratação do, do Arsenal na temporada na janela foi o Nicolas Pepe, né, que vinha sendo disputado aí por Napoli, PSG, Manchester United, até o Liverpool, e acabou que o Aston conseguiu superar todos esses adversários e fazer uma contratação bem bombástica até, levando em consideração o curto orçamento para a temporada, porque não classificou para a Champions League, está tendo que lidar com um orçamento digno de Europa League. Né? É o que está tendo, por enquanto, paciência. Eu sempre fui um cara que mantém muito o pé no chão em relação ao Arsenal, por conta dos problemas administrativos, por conta do ostracismo no qual o Wenger acabou entrando ali no final da passagem, misturado com todos os problemas envolvendo o dono do clube, que muitas vezes foi questionado se ele tinha realmente interesse em montar equipes competitivas, né? E é a primeira vez que eu olho pro projeto, que eu olho para as pessoas envolvidas, que eu vejo a qualidade dos jogadores que estão que já estão no grupo e que estão para chegar e que eu me sinto otimista, mas não para agora, eu me sinto otimista com o futuro. Né? O Arsenal é um clube divertido de assistir, se mostrou é, 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 com boas capacidades na temporada passada, teve um momento muito bom ali na, na Europa League, infelizmente acabou perdendo a final para o Chelsea de maneira até um pouco exagerada, né? que foi uma goleada e tudo mais, mas a gente vê que com as peças certas, né? a gente vê que com... É, é, é uma arquitetura bem feita, bem planejada, pensando no futuro. A coisa pode andar. A gente é, é muito perceptível que o que, na minha opinião, né, é muito perceptível que o Naímer é o cara que pode dar o, o o tom dessa guinada do Arsenal de volta é, é, a competir no, no nível mais alto. Só que o Torcedor precisa entender que o momento ainda não é esse, né? Eu digo que vale a pena sonhar, mas não vale a pena sonhar com o um título da Premier League agora, por exemplo sabe o Arsenal é um time que que conseguindo extrair o melhor de todo mundo pode ganhar uma FA Cup pode chegar longe na Europa League e ganhar o título mais uma e tentar ganhar o título mais uma vez como foi na última temporada né para daí começar a pensar passo a passo a subir os degraus né como foi o Liverpool a gente viu que o Liverpool para chegar nessa final da Champions League e para ser campeão apanhou muito chegou numa final e perdeu né o Tottenham que é um clube agora que, gosta a gente ou não, é um grande competidor no, na, na Inglaterra, também passou por um processo muito longo de estruturação, de investir em jogadores de boa projeção, num treinador inteligente. Né? Eu vejo o Arsenal começando a, tra a traçar ali um caminho parecido, né? pensando no futuro. E a consciência dentro do clube também é essa, né? de entender o processo, de entender a construção das coisas. Né, de entender que não é uma mágica, não é um grande investimento que vai vir de uma hora para outra e vai mudar as coisas da água para o vinho. Né? Então, o torcedor pode sonhar, desde que entenda. Né? Eu penso assim. É, eu queria agradecer a participação, curtinha, mas se vocês quiserem contar comigo aí para um futuro próximo, para estar tá ajudando, eu vou estar tá aqui de muito bom grado. E é isso. Um abraço para todo mundo que está ouvindo.
0: Então é isso aí, o Igor trouxe palavras de pé no chão pro torcedor do Arsenal para acreditar no processo, que uma hora os frutos serão colhidos. Mas, Lucas, a gente sabe que Dani Ceballos municiando PP, Aubameyang e Lacazette dá samba. Mas essa defesa do Arsenal, pelo amor de Deus, né? O que, que a gente pode falar desse, desse time, dessa montagem de elenco?
1: Esse é o famoso... <coughs> Prefiro ganhar todo jogo de, de 10 a 9 a ganhar de 1 a 0, né? Porque... Cara, é, realmente, a, o Arsenal, a, pro, a proporção que ele teve contratando bem para na, na, ataque, porque, primeiramente, falando do Cebajos, assim acho que, por mais que seja empréstimo, talvez seja a grande bomba assim, de custo-benefício da temporada. É, a gente ainda não sabe se tem uma, uma cláusula de, de opção de compra. A do Kovacic, por exemplo, também chegou dizendo que era só empréstimo, mas no final ele acabou sendo vendido ao... ao ao Chelsea no final dessa temporada, no início dessa, né? Até por conta de desejo do jogador. o Sebastião a gente não sabe o que vai ser, mas enfim. Chegando de graça, assim, pelo menos por uma temporada, ter o Cebaje, cara, que é... Eu considero ele com potencial, assim, para ser um dos meio-campistas, assim, é... um, pelo menos um os mais técnicos, assim, no mundo, cara. Porque é incrível como o Zidane, ele não tem... Não, não, ele não sabe simplesmente... usar os jovens. Cara, ele simplesmente ignora é, o fato dele ser... Talvez o Sebastião seria titular para mim nessa temporada no Real Madrid. É, ainda mais pro Modric que vem. É, vem também um momento que ele tá envelhecendo, um momento de, de, de transição também é, do, do, do auge mais pro, pro fim de carreira. Não que o Modric seja esse jogador, mas eu acredito que o Ceballo teria muito, muitos minutos nessa temporada. É, e você praticamente entregar assim, pro, pro Arsenal é basicamente um presente, cara. E, Ainda mais tendo o Torreira ao lado dele, que também acho que são os jogadores que se completam bastante do Torreira, principalmente pela capacidade defensiva dele absurda. E o Cebajos, que tem uma, uma, uma chegada na frente, uma, uma visão de jogo muito boa. Um cara que consegue até... Consigo ver ele, ele num futuro, assim, até ele com a camisa 10, por que não? É, acredito que até ele vai ter algumas chances de atuar dessa forma no Aço no, nessa temporada, porque... Enfim, o Oso tá está numa... numa numa situação que a gente não sabe pra onde ele vai, não sei, que ele não sabe o que vai fazer, ele é um cara que também parece que não tá ligando também porque ele vai fazer. Segundo o Mauro gente...
0: César, tá mais ligado no Fortnite. O Mauro César sempre <risos> fala isso nos jogos do Arsenal, ah, é, que é, o Ozil fica tá muito tempo no Fortnite, então... Cara,
2: É protocolar nas transmissões. A
1: gente inclusive. se preocupa mais com o Ozil do que ele, cara. Porque ele, acho que ele não tá ligando muito o que ele tá fazendo, mas enfim, até por isso, acho que o Sebastião vai ter uma oportunidade de jogar um pouquinho mais avançado, até porque os o arsenal também tem o chaka por exemplo que pode ser outro cara que, que a, pode atuar também ao lado do torreira tem o, o ganduzi que também é uma, um ótimo jogador uma ótima promessa chegou na última temporada tem muito evoluir então juntando assim com o pp que para mim é também é a grande é, a contratação do arsenal é uma das grandes contratações dessa janela cara Porque você tem um ponta hoje em dia por mais que ele tenha atuado na liga francesa que é que é vista com um certo desdenho por alguns, mas você tem um ponta que conseguiu marcar 22 gols na temporada na, na, na Liga Francesa, 11 assistências, o cara que entregou mais de 30 gols atuando pelo lado do campo, é algo muito significativo, cara. E não só isso, ele basicamente ele liderou todas as estatísticas do Lille do Campeonato Francês, cara. Se não tivesse Mbappé, talvez ele te, teria sido o craque do Campeonato.
0: Lille levou, é, foi pra Champions, né? O Foi, w, foi. A, foi. Né? -campeão.
1: a campanha foi... Foi excepcional, cara. Ele praticamente era. Ele, era... praticamente, não ele era a principal arma ofensiva e era responsável por criar basicamente todas as grandes chances do time, cara. Se você for ver as estatísticas, é... ele foi esse jogador. Então, acho que por mais que o preço tenha sido. É, Para algumas pessoas que não acompanham muito, assim, você pode ver: ah, cara do Lille Pepe, não ouvi falar, 80 milhões de euros, mas. É, por tudo que ele fez na última temporada Acho que é um preço totalmente justificado E acho que o Arsenal vai ver nele Uma, uma possibilidade do, De repor o que foi o Sanches Nas últimas temporadas é, Depois que ele foi, que ele foi Embora né, do Arsenal e Enquanto o Sanches esteve no Arsenal Havia uma discussão, cara, na Premier League Que era o melhor jogador da Premier League Por mais que, que eu discordasse dela Eu sempre achei o Hazard O o melhor jogador da Premier League, mas havia essa discussão que era melhor, Hazard ou Sanches? Então, é, você vê, você na época tinha um cara que colo, colocava alguém do lado do Hazard e esse cara era o Sanches, então acho que o, o Arsenal hoje está vendo um cara que pode ser esse, esse substituto do Sanches, que é um ponta também que vai tentar é, é, oferecer gols. Que é, acho que é isso que o, que o, que o Arsenal está buscando, até porque você já tem um Lacazette, um que é um um, um Camisa 9, que basicamente é um Camisa 10, que consegue te oferecer é, gols, mas também é um cara que oferece um pivô sensacional, um cara que cria muitas chances, um cara muito inteligente, uma visão de jogo incrível. E o Aubameyang ainda, que também é um cara muito criticado, mas para mim, às vezes até injustamente, porque é um cara que, por mais que ele perca muitos gols, ele é o líder, inclusive foi o líder nessa temporada na Premier League de grandes chances perdidas, ao mesmo tempo, ele te dá muitos gols, cara. Ele foi artilheiro da, da Premier League junto com o Mané e com o Salar. Isso não pode ser ignorado, cara. É, inclusive também na, na, na Europa ali foram um dos artilheiros. É, então você tem um trio de ataque afiadíssimo, cara. Inclusive com caras que se completam. O Aubameyang até acredito que vai cair mais pelo lado nessa temporada. É, o Lacazette vai também atuar naturalmente como um nove que vai, vai, vai municiar o. o Pepe e o, e o Alba Man, porque são dois caras muito, muito, muito agudos e que te oferecem muitos gols e assistências, cara. Então, acredito que o Arsenal vai fazer esse movimento, é, com o Sebastião também me chegando por trás. Então, do ataque, não tem nem o que falar, cara. Pra mim, é um dos melhores ataques da Premier League.
0: Agora, joga a bomba da defesa no colo do Savani aí, pra ele falar um
1: pouco. Agora a defesa, eu vou deixar pra você, Savani.
2: É... A defesa não tem muito o que dizer. né? Eles vão conseguir contratar o Davi Luiz. Acho que isso foi até bom para o Arsenal. Porque o Davi Luiz fez uma boa temporada pelo Chelsea. Por mais que eu não seja muito fã do futebol dele. A gente tem que reconhecer. né? Ele fez uma boa temporada. E é muito melhor que o Mustafi. Eu acho o Mustafi muito fraco. E o que serve de alento para o Arsenal? É tentar recuperar alguns jogadores do elenco. Que estavam machucados ou em baixa. E eu, os que eu falo são o Kolasinac, Kolasinac e o Bellerin, que volta de lesão. É, os dois jogadores recuperados vão ser importantíssimos para o Arsenal nessa temporada. O Arsenal que sofre, que, que sofre muito com, com o setor defensivo, da zaga até as laterais, há um tempinho já. Então, o retorno desses dois laterais vai ser muito importante. E também, isso, o que o Igor falou, é, da, do, do rejuvenescimento do elenco do Arsenal, isso passa muito pelas contratações, o Martinelli é um, é um, é um cara que, cara não, né, Pô, o moleque é um adolescente de 18 anos de idade, que tem muito para evoluir, tem o Reis Nelson, que voltou do, do, do Hoffenheim, fez uma, uma boa temporada ao lado do Joel, então, que foi pra Premier League também, e passa muito por, essa, por esse reju rejuvenescimento. Eu acho que a chegada do Dani Ceballos, por mais que seja por uma temporada só, vai ser fundamental. O Dani Ceballos é um jogador que eu não tenho nem palavras para descrever. É um cara muito habilidoso, muito técnico, muito dinâmico. Fez um Euro, Euro Sub-21 espetacular pela Espanha. O principal jogador do time, na minha opinião. E aqui, aqui, aquelas, aquela, aquela cena do Zidane que não sabe utilizar os jovens jogadores. Né? Então, isso vai sendo um problema ele doou o Llorente para o Atlético de Madrid, agora cedeu por empréstimo o Ceballos, que, segundo as pessoas que cobriram o negócio, disseram que ele quer ter essa oportunidade de jogar na Premier League para voltar melhor, para voltar mais maduro para o Real Madrid, né? não, não sabemos o que vai acontecer mais para frente. Mas, de resto, vocês já falaram tudo, cara. O meio-campo, o ataque, eu acho que o Arsenal tem bom nível ali. A contratação do Nicolas PP do, do foi muito boa. E é, fora que Lacazette e Abameyang se entrosaram de uma maneira até surpreendente, na opinião da forma que foi, muito rápida. E é isso, cara. É torcer por hora não conseguir ajeitar esse sistema defensivo para tornar um time mais competitivo. Tem um excelente goleiro, que é o Leno, mas a zaga é muito fraca, comparado ao resto do time. É um ponto de desequilíbrio muito grande. Vamos ver se o Davi Luiz consegue dar uma melhorada na situação. Ele e o Sócrates, eu acho que é uma dupla até razoável, Mais por conta do Davi Luiz, né? Então é isso, cara. O Emery é um excelente técnico também, então eu acho que ele tem capacidade de fazer esse time funcionar, ainda mais com esses bons, com esses bons reforços. É só esperar e, e ver a magia acontecer. O
1: que o não ah. tomou de gol bizarro na temporada passada é sacanagem, cara.
0: Na própria, sei, temporada é passada não, né? Você tá sendo bondoso com o torcedor do é, Arsenal. Ele tá tomando há uns 10 anos gente... já.
1: Especificamente temporada passada, que acho que foi o fundo do poço em questão de zagueiro, cara. Porque se não me engano, o Sócrates chegou na última ou na penúltima?
2: Acho que chegou na, foi na última. Na última, última temporada, ele chegou... Ele
1: também não chegou, chegou, mas, pô... É, assim...
0: Ah, da não é um gran... que era... é, ele é um bom zagueiro, mas não é um grande zagueiro, então... É,
1: então, também não... Mas chegou mal também. É, a nem carreira dele ele foi muito razoável,
2: muito. cara. Pra ser sincero, é. assim, até no Borussia Dortmund é um cara muito razoável. Agora o Mustafi, que eu acho que, é, que, que é, <risos> destoa Que... muito ali, né? um cara que, Eu... porra, foi muito uma última temporada. Talvez queime a minha língua nessa aí, né, nessa atual, vai que o cara resolve acordar das cinzas, mas, cara, e eles contrataram o Saliba, que é um, um jovem francês de potencial, um zagueiro alto. Cara, pra mim, ele chegava e já jogava nesse time. Sinceramente.
1: <risos> cara, o tô É, nível. Não, Mas é. me parece muito um cara mais futuro do que... Hum. Pode, ser, pode ser até pro desespero, mas acho que acaba queimando até etapas, né, um cara que Poderia ser muito importante. Deve ter o quê? Acho que ele tem 18 anos, cara.
2: 18, então, acho zagueiro... que 18, 19 anos. O zagueiro de 18 anos pra jogar na
1: fogueira, uma pressão absurda que vai ter, né? E o Cossini também foi embora. Foi pra.
2: Ah, isso aí, graças a
3: Deus Pro
2: também. Pro Bordeaux. Pro França. É... Oh, pega aqui, ó, pega pra ver aqui, ó. Os zagueiros tá. do, do, do Aris, não. É o Mustafi, o Sócrates, o Chambers, que tava no Fulham, que foi lanterna da Premier League.
4: É o Chambers, cara.
2: Holding Nossa. e o Mavropanos Esses são os zagueiros do elenco do ar ah, Você acha Champions. que o Saliba não chegaria pra jogar aí não? Com 18 o anos de idade
1: O e o Holding realmente, cara Eu tinha esquecido deles Que <risos> também são duas pérolas, é incrível cara. cara, é difícil mesmo Mas eu acredito que ele chegando Davi Luiz Ele vai atuar com O Sócrates ou O Mustafa, cara ah, num, sei lá, acho que queimar etapas Pra um cara tão jovem é complicado
0: Mas eu acho que o Igor meteu um pé no chão E é um pé no chão certíssimo, né? Não tem como, nem como você cobrar muito ah. em relação não, é ao não, é. Só
1: pelo esse ataque aí já O um, um nível de transição eles,
2: é muito bom já, cara Se eles conseguissem uma Europa League no passado eu já ia ser bem surpreendente, sim. pra falar a verdade
0: eu, E com o Nai lá, né? A chance de conquistar a Europa League sobe 98%, né? O cara é o ah, rei sim. da Europa
2: League O cara é o rei, né?
0: então e... esse ano acho que é o... tem que ser o foco deles mesmo eu focaria tranquilamente na Europa League assim vai tentando classificar para Champions né? mesmo sendo é Vai tipo, disputar tá
1: com United basicamente é, a concorrência tipo, é muito grande que... na,
0: na Premier League, mas tá, para Europa League é um atalho para Champions, né, digamos então a gente teve um pequeno problema com a gravação aqui do Discord, né, que é o aplicativo que a gente grava e agradecer de novo ao Igor por ter mandado sua participação falando do Arsenal e agora a gente vai continuar em Londres vai passar para o lado azul com a Fernanda, que vai falar um pouco sobre o Chelsea para essa temporada.
6: Meu nome é Fernanda Gorito, sou torcedora do Chelsea e participarei do podcast do Centro Bijum para falar um pouco sobre as expectativas do clube para essa temporada. O Chelsea perdeu o Hazard, sua maior estrela no time atual, referência técnica e uma grande lenda do clube. Por causa do transfer bem imposto pela FIFA é inviável repor essa enorme perda via mercado de transferências. Com isso, o time passará pelo processo de reconstrução. A base é boa, tem vários jogadores capazes de jogar no time profissional e serão utilizados nessa temporada. É o caso do Mason Mount, Calon Hudson Odoi, Love to Stick, até mesmo jovens como o Zomack, que não, não é da base, mas que tem potencial. Entre outros... Ah, e também o, o Temi Abraham, que vai usar até a amaldiçada camisa nova nessa temporada. E é uma boa notícia, porque, porque dessa forma a gente vai conseguir utilizar esses jovens que sempre tiveram é, capacidade para ficar dentro do clube e nunca deram uma oportunidade para ele. Após apenas uma temporada como treinador, o Lampard chegou no Chelsea. Não teve muita experiência, mas ele conhece o clube como poucos. É o maior jogador da história do clube e por isso ele conhece bem a diretoria, o Abramovic, é, boa parte dos jogadores, ele também jogou junto com alguns jogadores. Chegou no momento ideal, porque nesse momento a gente não pode contratar e o time não tem grandes nomes, com exceção do Canteiro, talvez o único de classe dentro do time. Então a pressão por ganhar grandes títulos será um pouco menor, embora ela vá existir mas será menor porque se você não investe no time, você não pode cobrar grandes coisas, tipo ser campeão da Premier League ou Champions League. Mas eu acho que dá para levar nessa temporada sim. A pré-temporada teve um saldo bem positivo. O time jogou em conjunto, o time inteiro se doando ao máximo para criar chances de gol. Porque antes a gente criava chances de gol baseado em entregar a bola para o Hazard e esperar que ele fosse resolver. Dessa forma não vai mais acontecer. Então a gente precisa se unir, para criar chances de gol em conjunto. O Sarri, ele era muito criticado por ter somente um plano de jogo. A gente sempre jogava no 4-3-3, e com o Jorginho de regista e era sempre assim. Era fácil você entender a forma do Tiocio jogar na temporada passada. Com o Lampard, acredito que isso não vai acontecer, porque ele testou três esquemas táticos diferentes durante a pré-temporada. Foi 4-3-3, 4-2-3-1 e um 4-4-2 fechado, sem, sem pontas, né? um quatro no meio-campo, um, uma espécie de ilusão. Acredito que o Chelsea vai brigar por vaga na próxima Champions League. Ficando entre os quatro primeiros da Premier League, eu acho que não vai ter grandes problemas quanto a isso. E também acho que é possível disputar títulos de Copas Domésticas, como a Copa da Inglaterra e até mesmo a Carabao Cup, que é a Copa da Liga da Inglaterra. O retorno do, do Lampard ao clube nos faz sonhar e acreditar que isso pode dar certo. Porque ele possui ideias de futebol que é muito parecida com a do torcedor mesmo. Ele é a utilizar jovens que estejam no nível do, da exigência do time e quer que os jogadores se identifiquem pelo clube, como ele se identificou, como era na época dele. Acredito que se deixar o homem trabalhar, vai dar certo. Ele tem um enorme potencial. E é claro, a paciência com ele vai ser muito maior do que se contratasse qualquer outro técnico no mundo. Porque o torcedor ama o Lampard, então a paciência com ele vai ser muito maior. Acredito que vai dar certo essa aposta que fizemos com o Lampard nesse momento. E como a gente perdeu assim a, a referência que era o Hazard, o ídolo do, do clube nessa geração, trazer de volta um novo ídolo pode fazer o torcedor comprar a ideia. E se apegar a alguma coisa, não, não ter aquele sentimento de terra arrasada, onde nada mais importa. Então, acho que, acho que vai dar certo, sim. Estou bem confiante.
0: Então, agradecer a Fernanda por ter mandado sua participação, falando do lado azul de Londres, e começar com o Savani, né? A Fernanda citou uma parada interessante, que, interessante não para o Chelsea, né? mas que rolou com eles essa temporada, que foi o banimento da, de transferências, né? que a FIFA acabou aplicando no, no clube. É, Savani, uma temporada para usar bastante jovens, né? Como é que o Lampard vai fazer isso? Então, é...
2: o Chelsea tem muitos jogadores jovens espalhados por, teve espalhados por ligas inferiores, né, principalmente segunda divisão. E Lucas um na... Piazon. É, Lucas Piazon, nem, nem na segunda divisão <risos> tava.
0: Ele ainda é jovem.
2: Jovem de 20, não, ele tem 25 anos ainda, caralho. Mas enfim, falando <risos> de jovens que joguem bola de verdade, que sejam bons. Nathan. É... é... Acho que o Pulisic é algo Desculpa. Que, na, situação do, na situação do Chelsea é algo que até é esperançoso. Acho que foi um valor muito absurdo pago pelo Pulisic. Tudo bem que ele só tem 20 anos, beleza. Mas é, foi 60 milhões né, de, de libras, se não estou enganado. Enfim, foi um preço muito acima da média. Mas fala dos jovens que já estão no Chelsea. Acho que tanto o Tami Abraham quanto o Maison Mount. Principalmente o Maison Mount, que já foi utilizado... Pelas mãos do Lampard na última temporada no Derby Count. É um meio armador muito inteligente, de muita qualidade, e infelizmente né o Chelsea não vai ter dois jovens jogadores no começo da temporada por lesão tanto o Dusson quanto o Loftus Chic, que fizeram é, boas aparições na última temporada, sofreram graves lesões e a gente não sabe a lesão do Loftus Chic foi muito absurda porque foi no amistoso preparatório para a final da Liga Europa nos Estados Unidos o cara, tipo, se machucou sério, tá ligado então ele vai ficar um tempão sem jogar Kovacic é, os moldes, né, como eu falei a gente não pode falar muito alto do Chelsea porque eles não puderam contratar ninguém só quem já tinha um acordo então o Kovacic foi contratado vai ser importante pro meu campo é, o Abraham também, o William, camisa 10 do Chelsea pode, por que não, ser o protagonista do time e é basicamente isso jovens também, o elenco do Chelsea é muito jovem eles vão perder o Davi Luiz mas tem o Zouma voltando de empréstimo você tem o Rudiger que é um zagueiro relativamente novo, o Christensen que para mim é um baita zagueiro então é um time que apesar de não poder contratar jogadores é, tem um elenco bom nas mãos do Lampard e um elenco que pode é, brigar ali pela, pela última posição da Champions League também e como a Fernando falou, acho que a prioridade tinha que ser também as Copas Domésticas, porque já se precisa é, se provar de alguma forma, né? provar o trabalho do Lampard aí, e nada melhor do que começar pelas Copas Domésticas.
0: E já que o Savani falou de Lampard, então Lucas, o que, que dá pra gente esperar dessa primeira temporada dele num teste de fogo, né? Pega o Chelsea depois de uma temporada do Sarri, e após o Lampard ter uma boa passagem também na Championship, na segunda divisão inglesa, o que, que a gente pode esperar do Frank Lampa como técnico agora do Chelsea?
1: Acho que é bem como ela falou, cara. Por, por tudo que ele representa o clube, basicamente ele, Droid by e Terry, são os três maiores ídolos do Chelsea, assim, então eu acredito que a paciência, assim, por dizer, normalmente o Chelsea não tem pelos seus técnicos, é só você ver, por exemplo, que o, o que o Chelsea fez com o um Mourinho, que é uma lenda do clube. Basicamente, quando o time estava mal, mal das pernas. 15, 15 lugar, sei lá, acho que na temporada de 15, 16, basicamente chutaram ele do clube, a, a, torcida, em, a torcida, assim, por dizer, estava a favor dele, acredito que ainda tem adeptos até hoje, até porque o cara é muito querido, mas a diretoria normalmente é conhecida porque não é muito técnico, fez a mesma coisa com o Conte saiu brigado no final, o Sarri, tiveram também algumas farpas, assim, mais com o elenco também, né, é, então assim a relação com, do Chelsea com sua torcida com o seu com diretoria e jogadores é sempre bem conturbada não dá para entender muito bem o que acontece ali mas acho que o Lampard chega para para ser um, um desodorado nesse aspecto porque é basicamente uma unanimidade no clube é...
0: serve como escudo é, né mais ou, exatamente. ou menos
1: exatamente mas ao mesmo tempo é é muito arriscado porque se não dá certo você basicamente queima um cara é... Queima um de maiores jogadores da história do clube, cara, o mais importante. Só então você vê basicamente o que o São Paulo. É óbvio que comparar time brasileiro sempre com. com...
0: É perigoso. É, sim. é
1: perigoso, mas. O São Paulo tinha o Roger Semi como. É, não só o maior ídolo da história de São Paulo, mas, assim, um dos maiores ídolos da história de um clube só. É, basicamente, queimou o cara. Chutou ele do clube. Óbvio que há uma, uma, uma incompetência absurda da, da diretoria. Mas como eu disse, a diretoria do Chelsea, alguns, alguns torcedores também não fogem muito disso. São caras que queimam muito esse, esses técnicos, mesmo sendo caras muito, caras muito importantes. Então, é ver como é que vai ser essa primeira temporada, é, porque se você for ver na última temporada, se o Sarri não ganha a Europa League no final, terminaria basicamente a temporada como um fracasso, até porque teve realmente altos e baixos o tempo inteiro na temporada. É, então o título chegou ali para amenizar um pouco, é, até porque o Sarri foi embora, né? então é difícil prever o que aconteceria se ele ficasse, se ele seria mandado embora, até porque a relação dele com o elenco ainda era bastante complicada, a gente sabe da história dele com o Kepa, né, que teve na, na Copa da Liga inglesa, que basicamente bateu o pé, a gente viu ali que, o, que os jogadores mandavam mais do que o técnico no vestiário, que é bem bizarro, mas é ver, cara, tudo depende de resultado, né? se ele chegar ganhando, se ele no final da temporada mesmo se a temporada for ruim, mas no final ele arranja o um título é, a temporada termina bem a, a, termina, a torcida vê com bons olhos então é, bem, é uma incógnita muito grande do Chelsea, até porque por causa desse banimento né, que o Chelsea não pode contratar mas esses jovens jogadores podem ser uma grata surpresa cara e como a Fernanda bem, a Fernanda bem falou como ele gosta de trabalhar com jovens você tem o um love to chic, você tem um Hudson Odoi você tem a do, o Tammy Abraham, que na, na Championship é um cara que fez muito gol nas últimas duas temporadas. É, tem o cante como referência, você tem o Bakaryoko voltando de empréstimo, que é um cara que a torcida do Chelsea odeia, ele começou muito mal realmente no Chelsea, mas que fez uma boa temporada no Milan, junto com o Kessie. É, então são jogadores assim que... que você pode contar o Pulisicis, que chega no... no no, no, do Dortmund, que até parece que, que ele já tá rodando há mais um tempo, mas é um cara ainda de 20 anos, se tornou reserva mas é pro, no do Borussia, mas que o Chelsea vai ser muito útil. Tem a experiência do William, a experiência do Pedro, do Giru também. Então, assim, é um Chelsea que não, não vai brigar por muita coisa, obviamente, por causa desse esquisito desse de você não poder contratar. Mas ao mesmo tempo, é, é, o Chelsea é um clube que se acostumou a vencer nos últimos anos. É um dos clubes ingleses mais vencedores. Então, naturalmente, é uma torcida muito exigente. Então, apesar disso, você tem sempre a pressão, mesmo tendo um, um escudo muito grande que é o Lampard.
0: Pô, eu acho que eu só vou discordar da fala dela em um ponto, tipo assim, uma, preci... uma questão de preciosismo mesmo, que ela falou que acho que não vai ter muita dificuldade de ficar no top 4 ali, né, dos times que vão para Champions League. Mas eu tenho um pouco de pé atrás com o Chelsea nessa temporada. Acho que perdeu muito jogador importante. E, muito jogador não, né? Sei lá, o, confiar...
1: O jogador mais importante.
0: Ué, é, perdeu a maior referência, enfim. Não, não tem nem como você falar que a perda do, do, do Hazar não vai ser sentida, porque vai, vai ser um abismo de diferença técnica da, da criação da temporada passada para essa agora. E confiar em garoto, eu sei que tipo, a, a, a gente pode pegar alguns recortes na história de times muito bons formados por, por garoto, em sua maioria, assim, mas é muito difícil também de ser PvP, né? Porque tem altos e baixos durante o temporada. Mas são vários
1: jovens, né? Quando você mescla, ainda você tem uma, uma chance de um é,
0: dividir. Não que, um. que não tenha mescla no Chelsea tem. também, mas é, vai ser um problema assim. por exemplo, os jogadores ser...
1: mais experientes não são... Por exemplo, hoje você só tem um cantei que é um cara muito acima da média. Agora um... Sim, até o goleiro é jovem, é, né? No Chelsea, exatamente. então vai ser...
0: E fora que a defesa agora também... É, perde o Davi Luiz, né? Você tem ali umas... Acho que o Zumar voltou, sim. se eu não tem me o Chris, engano. Sim.
1: O Rudiger Sim.
0: Mas agora os laterais do Chelsea também... O próprio, próprio Peliqueta pode jogar de zagueiro. É, mas as Peliqueta também é. Marcos Alonso não, e Peliqueta Espírito já não é mais no eu tão,
2: acho mas... Eu acho. acho muito bom também, ó. Muito subestimado, inclusive.
0: É, mas vamos ver aí. Não, não boto tanta fé nesse Chelsea, não. Mas, enfim. É... Para os torcedores fica esse alento... Do, de ter o lâmpade voltando, né, o clube. Tomara que dê certo. Mas... Então agora a gente vai passar pro Manchester United, que a gente pediu pro Lucas Filos.
7: Fala, galera do Sem Clubismo. Meu nome é Lucas Filos. Eu sou torcedor do Manchester United. E até pouco tempo atrás tinha um blog no ESPN FC. Aí o, o projeto foi encerrado lá e agora estou escrevendo no Premier League Brasil e também no Futury. Eu tenho uma expectativa meio... Um pouco até distorcida da realidade que os torcedores estão imaginando. Mas essa expectativa é mais uma aposta, digamos assim, mais uma intuição do que baseada em, em análises frias, digamos assim. Porque se a gente pensar que depois, por exemplo, da derrota para o Everton por 4 a 0 Ali na reta final da temporada... A, o papo era de que muitos jogadores do elenco não estariam mais ali... Não faziam por merecer usar a camisa do Manchester United... E que o clube ia mesmo para cima de vários alvos bem interessantes não só de nome, mas que preenchessem lacunas visíveis no elenco, como meio campo, ponta direita, e conseguir tirar um pouco também do peso das costas do Pogba, porque quando ele está mal, o time vai mal e a gente não pode depender tanto de um jogador que não estava nos momentos mais consistentes na última temporada. Mesmo assim, ele segue sendo o nosso melhor jogador e é, na verdade, a grande notícia da pré-temporada porque a gente conseguiu manter. O Real Madrid está batendo na porta faz um bom tempo. Ele tem até a vontade de jogar lá, mas também não é aquela situação de um cara para forçar a saída, para faltar treino ou coisa do tipo. Ele gosta do clube, uh, se dedica, é um dos das personalidades mais admiradas, pelo tanto que que trabalhe como trata mesmo o dia-a-dia -dia no clube, isso internamente, porque para torcida também gera essas especulações, o estilo, o estilo dele, aquela coisa do estereótipo e tal, gera várias contestações, mas no campo é outra coisa e a gente sabe que o time é muito melhor com ele. O problema... Como eu falei, é que sem reforçar o meio campo, principalmente, a gente fica dependendo muito. Então, se acontece uma lesão ou quando ele acaba tendo uma fase, uma fase ruim, a gente depende de jogadores bem mais, mais comuns, digamos assim. Tem o McTominay, que agora está jogando bem, mas nem se compara. Tem o Fred, que é uma incógnita, apesar do potencial. O Matic, que já foi um ótimo jogador, mas não está mais aguentando o ritmo da Premier League, ou de qualquer campeonato, inclusive. E o Garner, que é um garoto da base, que nem está sendo tão utilizado assim entre os profissionais. E também o Andrés Pereira, que de vez em quando ali dá um jeito de contribuir, mas também não inspira toda essa confiança. Então, assim, expectativa mesmo, analisando friamente, é de que o time... Brigue pela Champions, acho isso meio claro, mas talvez até fique fora por mais um ano, porque o Arsenal, agora com essa reta final de janela, conseguiu reforçar o elenco nos pontos exatos que precisava, e se o Na não complicar muito, eu acho que acabam conseguindo a vaga no, na Champions. Duas vagas são garantidas para Liverpool e Manchester City, e acredito que dá para colocar o Tottenham nessa também ali na terceira posição, porque contratou bem também e agora deve anunciar no e o Sessegnon também do Fulham, acho que com o Pochettino vão se garantir. Mas o Knight, então, brigaria ali com o Chelsea, com o Arsenal pela quarta colocação, mas eu, agora falando assim, respondendo a pergunta do porquê vale a pena sonhar com algo mais positivo, eu vejo no Souska Air algo que pouca gente está falando, que é uma habilidade muito grande, em tirar o melhor do time e em fazer esse elenco se desdobrar de uma forma que os outros treinadores não conseguiam. Isso a gente percebeu onde? Exatamente nos jogos grandes da temporada passada. Naqueles jogos que valem mais, naqueles jogos que são realmente mais difíceis e podem ser decisivos para uma disputa acirrada como eu acredito que vai ser. Então ele teve um recorde muito bom nos principais jogos, até nos que perdeu ele demonstrou a inteligência, na formação do time, na tática, nas substituições, ele também, por uma falta de qualidade, de intensidade, de condição física, às vezes não deu para demonstrar no resultado, mas na maioria das vezes sim. E eu acho que ele conseguindo montar um padrão do time para jogar na maioria dos jogos, ali os jogos mais simples, contra times mais fracos, conseguindo ganhar esses jogos de tabela, de obrigação... Esse diferencial dos jogos grandes pode ser o que faz o United dar um, um salto maior do que se imagina. Então, a, no fundo, tem essa intuição, essa, esse pensamento um pouco mais positivo da nossa temporada. Mas, infelizmente, é uma incógnita ainda que a gente está tá ansioso para acompanhar.
0: Então, um valeu ao Lucas Filos, que trouxe essa participação. e a chamar ele só de Lucas, mas para não confundir o nosso integrante aqui. De Lucas. Então, para trazer um pouco mais, ele pediu para acrescentar que ele também tá confiante pela contratação do Maguire, quebrou o recorde aí de defensor mais caro da história, superou a compra do Van Dijk, e também do Van Bissaka, lateral do, que veio do Crystal Palace. Então, Lucas, é, dá para confiar na defesa do United agora com esses, né? Os jogadores mais velhos ainda, né? Um alívio aí pro torcedor.
1: Ah, eu acho que dá uma... um acréscimo... Gigantesco, não em questão de, de quantidade só porque eu trouxe dois, mas em questão de qualidade. É, mesmo que você tenha você tenha tido um, um, um download na, na última temporada que até fez, teve, bom, teve bons momentos, mas o Web Saka é um cara que se destacou demais no, no Crystal Palace. Um cara que, defen principalmente defensivamente, que ele é um cara que se, se destacou muito, muito bem no design marcando o corredor, cara, num, num contra um tanto defensivo. É, como ofensivo também, ele é, ele é um cara que se destaca muito bem. É, não é um cara que ainda tem muito a evoluir, acho que em questão de, de, de ofensividade mesmo, acho que ele é um cara que, para chegar na frente, ainda tem suas dificuldades, mas como o ponto do United era esse, você reforçar a defesa, acho que é, é, é muito importante você ter um lateral que é, que é, que é conservador, que pode, que pode evoluir ainda, tem muito tempo, é muito novo ainda, é, essa questão de, de, de ir para ataque. Em relação ao Maguire, apesar do preço, eu sempre vejo com, com olhos diferentes a questão do, do, do preço, até porque, cara, é, a Premier League é assim mesmo, a gente tem que começar a aceitar isso, que o mercado interno ele é muito inflacionado, até porque você tem a questão do visto, você tem a questão de, de precisar de ter um mínimo ali de jogadores ingleses no elenco. Então, você tem um jogador inglês que atua na Premier League já está testado lá, ele basicamente vai ser muito caro. Não adianta, ainda mais o... o Maguire...
0: Testado em Copa do Mundo, é, né? É, exatamente, ele fez uma ótima na Copa. Na
1: é, acredito que ele vai, vai ter até um certo preconceito da, da galera. É, em, alguns com razão e outros, outros não, mas... Enfim, eu acho que o Maguire é um zagueiro com, com qualidade, sim, cara. É um cara que vai é, acrescentar muito essa zaga do United, de que se você tirar ali o Lindelof e o Bailey, que basicamente não jogam, isso é uma pena, inclusive, que pra mim é um cara que tem muita qualidade, é, se você tivesse ele à disposição, acho que aí sim você teria uma zaga à altura do United, mas como você não pode contar com ele, acho que ele, o Maguire ali com o Lindelof, eles são as, as peças basicamente que vão ditar o que vai ser a temporada é, defensivamente do United, cara, porque o Lindelof teve uma, uma, uma boa crescente na última temporada, foi basicamente uma das poucas coisas que salvaram, né, é... Tirando ali, a, a, talvez, a reta final do Pogba, que. Reta final, não, né? Basicamente, quando o Mourinho saiu e o Souza assumiu assumir aquela sequência do Pogba foi muito boa, mas. A, a evolução do Lindelof que ele teve da, última te da, da penúltima temporada para essa última foi muito grande. Então, ele vai combinar muito bem com o Maguire, então eu acredito que o United evoluiu muito. A, a lateral esquerda que é aquele problema, né? Vai ter ainda o. o Luke Shaw. Só o Luke Shaw. É, o, só o Luke Shaw, na verdade.
2: É, eu, eu
1: acho Leang, que pode... Pelo amor de um Deus, né? <risos> <Meu> Deus, <me risos> livre. Acho que cara... <risos> Ninguém aguenta mais Ashley Young, cara. Esse cara, meu Deus do céu, parece que ele joga futebol há 15 anos, no United. 34
0: anos de idade. Não, no, no United tem sempre esses, né? Tem Phil Jones, Nossa, tem Phil Smalling, Jones. Que parece que... Não tão... pode nem falar o nome do Phil Jones. Há muito tempo. É, não, Eu torcedor do United que tá ouvindo isso aqui já deve ter morrido do coração quando você tem esses três caras em sequência, né? <risos> meu Deus Mas... do céu,
1: Small ainda, Rorro... Nossa! Não,
0: é, cê, a importância do Maguire. É, eu não vou. É foda você falar agora assim, porque o Van Dijk, ele fez uma diferença absurda do, no sistema defensivo do Liverpool. A gente zoava muito do Arsenal, e, assim como a gente zoava do Liverpool, né, a gente zoou do Arsenal, assim como a gente zoava do Liverpool, é porque o um time tomava uns gols idiotas assim. É, quando tinha Lovren, quando tinha. Quem mais? É, Pô, tinha. Skirtle. É,
2: é, o... Eles contrataram o Clavan também,
0: que eu nem... Clavan, é. Caramba. Então, e fosse. chega o Van Dyke é a importância de você ter uma referência mesmo no setor. O Van Dyke expana todas as bolas, parece que é um imã o cara, todas as bolas vão nele, e acredito que o Maguire vai ser a mesma coisa no United, né? que é um cara que vai trazer retorno imediato. Eu acredito que o United investiu muito por causa disso mesmo, né? é, e... por ser testado e tudo Só mais. Só para
1: esclarecer, assim, eu acho que tem uma diferença aí, porque o Van Dyke jogando no Southampton, para mim ele já era um dos melhores da guia, assim da Premier League. Sim, mas... sim.
0: É, comparar os dois não, é foda também. Vanda tipo, é o melhor zagueiro do mundo para mim. que você
1: quis dizer, assim, porque se o Maguire der certo, por mais que o preço tenha sido absurdo, ele deu certo, cara. Ninguém vai lembrar quanto foi o preço dele, tá ligado? Eu acho que tem essa... Uhum. Quer dizer, ninguém vai lembrar não. Sempre vai ter aquele cara que vai, ah, não sei o que, 80 milhões.
0: É... é, também, né? Foi 80 exatamente, milhões, tinha que entregar isso. Exatamente,
1: esse... mas se o cara jogar bem, eu acho que já, já tira boa parte do peso dele, principalmente nessa ah, primeira temporada. O Van Dijk ficou
0: barato, é. o, tempo, o tempo deixou o Van, Sim, Van Dijk barato, já. quando ele chegou foi motivo de piada, né motivo de piada não por ser um, um zagueiro ruim, mas pelo valor que o, foi pago. A chegada, né? o dele, galera, Caraca, isso tudo.
1: a chegada dele já foi muito impactante, porque ele já chegou fazendo um gol no Everton. Então, acho que você não, eu começar vou... com...
0: Eu sou apaixonado por ele, não tem nem como você falar. Você
1: começar, é é maravilhoso. Se, o Harry, se o Maguire fizer uma primeira temporada muito boa, acho que já, já quebra bastante o gelo, já, já, já dá uma diminuída Sim. boa na pressão.
0: E fora que, do jeito que o Southgate usa ele na Inglaterra, se ele, se ele conseguir, se o Southgate conseguir aproveitar isso... Fora, na... ele é muito boa. É... Cara. Nossa, ganha demais o é, United, isso. mas fala aí.
2: Cara, aí, a, a, por, a porcentagem de média aérea dele acho que é superior do Van Dijk, inclusive. Olha que o Van Dijk é um, porra, é um monstro no jogo aéreo também. E, e desde a da época da Copa do Mundo, do nossos podcasts da Copa, eu falava do Maguire. O Maguire é fã dele. dele. Cara, ele é um zagueiro muito bom, cara. E uma história engraçada que eu vi o André Fury contando no Futebol no Mundo da ESPN, foi que quando o David... Acho que era o David Moyes, o técnico, não, não lembro agora. Ele era do chefe United, na época que ele treinava o Manchester United, e ele valia algo em torno de 5 milhões de libras, e, United não, e o United não acertou. Aí passaram é, 14, 15 anos, 14 15 anos, não, 5 anos no futebol. Ah, Doido. Quando ele era uma criança. 5 anos, anos e pagaram 85 milhões de libras. Mas são coisas do futebol, né? É, é uma contratação tanto ele quanto o Van Bissaka, cara, era algo que o United necessita é algo que o United necessita é, bons defensores porque o Lindelof é um cara de potencial, ele jogava muito bem no Benfica, assim como o Bailly jogava muito bem no Vila Real só que ambos é, vivem com contusões, são jogadores bem estáveis e fora que quando não jogam esses dois tem os, os grandiosíssimos Smalling, Rojo Phil Jones então, As vacas é uma situação, era, era uma situação muito delicada pro United, ele contratou o Dalot na última temporada, não deu conta do recado trouxe o Van Bissaka, que cara é um jogador que parece que ele se multiplica no campo, é uma imposição física absurda, é um cara que marca muito bem mesmo, além da velocidade e também falar é, que ele contratou o Daniel James que veio do, do Swansea é um jogador promissor, é, galês 21 anos é um cara que pode acrescentar algo ao ataque do United. E vamos ver também como é que eles vão reagir sem o Lukaku. Né? O Lukaku já está na Itália para assinar com a Inter de Milão. Se treinado pelo Conte. E na, na, na centro avância né, do United só teremos o, o Rashford e o Martial. É, eu particularmente gosto muito do Martial. Acho que ele foi um cara que foi muito subaproveitado absolutamente no United. Torço para que ele dê a volta por cima. Mas eu acho que a situação ficou um pouco complicada para o quero porque ele não vai ter muita variedade, né? Vai ter dois bons jogadores, dois jovens para desenvolver, mas a gente não tem como cravar assim quem vai ser o dono da da, da, Sim. da camisa 9, entre aspas.
0: Questão de referência física mesmo, né? Perde muito, pô. Pois Até é. qualquer um jogador perde no físico para o Lukaku, né? Isso não tem nem comparação. Mas aquele jogador que tem uma alternativa de jogo diferente mais ou menos como foi o Liorente no Tottenham na temporada passada, que entrava no segundo tempo dos jogos para, sei lá, disputar uma bola aérea ou ganhar até gols dentro da área, né? Fazer gols de jogada aérea, assim. Acho que o United perde isso não tendo o Lukaku.
2: E, assim, e, e o que sobra na, na defesa, tipo, de quantidade de peças, acho que falta um pouco no meu campo. O próprio Lucas o, falou, né, no, no comentário dele do Matite. É, do McTominay, que agora vem ganhando projeção, a Dias Pereira, que não são jogadores muito confiáveis pro meu campo, e o United corre o risco de perder o Pogba ainda, que é uma referência do time, né, pra mim o principal jogador do United é o Pogba então, perdendo o Pogba, cara você vai ter um meio muito enfraquecido e você não vai ter como correr atrás do prejuízo, pelo menos nessa janela, só na, 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 de, verão,
0: na de inverno sim é, só pra fechar o United então, eu, eu tenho um pouco também, eu, eu sempre sou o cara do pé atrás, né? Eu acho que vocês perceberam isso já com alguns anos de podcast. Mas eu tenho um, um pé atrás com o é também um pouco. Eu acho que ele teve aquele efeito imediato, né? Assim que ele assumiu, o time ficou, se não me engano, nove jogos sem perder. Foi algo, ah, tá algo velho, assim. Até enfrentar o PSG, né? Foi uma sequência bem grande. Mas depois o time no final da temporada, é, mais também por falta de elenco, né? A gente tem que ponderar isso. Mas, eu não sei, uma temporada completa, ou até mais, né, o contrato dele eu acho que foi bem longo na renovação, tem um pouco de pé atrás, sim, com ele. Mas é isso, vocês têm algo a acrescentar do Manchester United?
1: É, o cara acabou ficando na, na posição que o Mourinho deixou, né? No final da, no final da temporada, não no mudou de posição. Mas eu acho que a questão, do que o, só para fechar aqui, acho que o que o Savani falou é, acho que a, essa temporada específica do... do do United passa também muito pela, pela decisão, deixando do Pogba, Se ele ficar, eu acho que ainda tem um... Pelo menos a, algo a... a algo para se agarrar, para ter um alívio, né? Porque você se você consegue manter o Pogba, acho que você, pelo menos, vai conseguir disputar uma Europa League da vida, você vai conseguir também disputar um, o quarto lugar, e você já tem uma Premier League, como ele disse, já basicamente fechada, três vagas que já estão garantidas para a Champions, que é o Liverpool City e o Tottenham, então o Jim vai brigar com o Arsenal e o Tottenham essa, o Arsenal e o Chelsea pra essa quarta vaga. E acho que você mantendo Pogba, você ganha um absurdo que te entrega muitos gols, que cria muitas chances. cara que vai é, ajudar muito durante a temporada ainda. Mas que ele faz muitas exposições do meio, não só uma, né? Várias. Então passa muito pela essa decisão dele que a gente ainda não sabe. Que vai se esticar, né? porque a janela da Inglaterra só, só fecha para os jogadores entrarem, né? para os times ingleses contratarem, mas até as outras janelas fecharem os times de fora podem contratar jogadores de time da Inglaterra
0: Fala galera, voltamos é, para vocês deve ter passado tipo 15 segundos mas para a gente já está no dia seguinte e agora a gente voltou para falar do Tottenham e para isso a gente convidou o Matheus do galo de calça com K, para falar um pouquinho mais sobre os Spurs, atual vice-campeão da Champions League. Então, vamos lá.
2: Eu sou o Matheus, o arroba
3: Odom, no
8: Twitter. E eu também tô no arroba galo de calça, com k underline, né, no, no Twitter, um medium feito de, de, por torcedores. E o time que eu torço é o Tottenham. E, bem, a expectativa pro time essa temporada é muito boa, porque como a base do, do time que chegou na final da Champions League foi praticamente mantida, né, com a perna saída do, do Tripié é, ficou realmente muito muito bom pro pro elenco com as adições agora de Giovanni Lo Celso, Ndombele Ndombele e Ryan senhor porque são posições que, que o time tava carente ali no meio de campo com Ndombele porque tava uma, uma posição que não tinha assim se no, no, no passado na temporada passada foi uma foi uma incrível adição assim para o time ele conseguiu mostrar o seu melhor futebol e foi 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 bem surpreendente mesmo como ele pôde melhorar o meio campo do Tottenham, assim podemos dizer que sem ele não estava não estava funcionando e agora com oendo Mbé do lado dele que é um jogador muito inteligente eu acho que pode ser pode ser bastante interessante e também o Jovem Celso que é um craque que vai ser importantíssimo para o time, inclusive, até começaria com, com ele no lugar do Eriksen na temporada. Eu acho que, que não é um problema assim, que ele conseguiria dar conta do recado muito bem. Então, as expectativas do time são essas, assim, eu tenho, <coughs> tenho uma expectativa muito boa sobre o time por, por essa janela. Que foi, que foi boa, foi muito boa Conseguimos o C.C. Young, que era um, uma estrela que ano passado O Fulham queria 100 milhões nele Chegou a pedir 100 milhões né, Times oferecendo 70, sei lá E não venderam E agora conseguimos contratar ele por 30 Um jovem Um jovem muito bom que, ele, ele me lembra muito o caminho que o Bale fez no próprio Tottenham Que começou como lateral esquerdo né, E hoje em dia, já, pelo menos no Fulham Já jogava mais como Winger pela esquerda, então isso no Tottenham também com certeza será aproveitado pelo Pochettino Porque é bem, é bem interessante esse movimento para ele Visto que ele é mais, mais atacante né, do que um grande defensor assim, podemos dizer E, velho, vale vale a pena sonhar com uma boa campanha Porque como nós já vimos o Pochettino com ele, Consegue tirar leite de pedra né, com esse time Temporada passada nós conseguimos chegar na final da Champions League De modo inacreditável E com um elenco bem mais reduzido do que esse Um ano sem contratar ninguém Então tava toda uma, uma loucura assim o Tottenham, né, Com problemas de estádio como não ter uma casa para jogar O Wembley sempre um lugar muito frio Por mais que estivéssemos jogando lá dois anos já chegamos a jogar em, em, no estádio do MK Dons e foi foi bem estranho tudo isso para no final conseguir chegar numa final de Champions League então eu acho que agora com essas adições no elenco com um, um time assim mais encorpado né e todo mundo agora também querendo ou não só de chegar assim na final é um é um ponto que cresce experiência para todos os jogadores ali eu acho que o Tottenham tem tem tudo para fazer uma uma ótima Premier League, acho que não chega a brigar pelo título, porque Manchester City fez uma janela ótima também, o time do Liverpool já era forte por si só, mas eu acho que, que vamos conseguir um terceiro lugar ali, acho que a gente consegue isso sem problemas, o Arsenal também melhorou, né? mas em compensação o Chelsea e o United não, não conseguiram, quase nada, né, na janela o Chelsea, inclusive, tá de, acho que tá com um ban de transferência, mas, <risos> e é isso, eu acho que na Champions League a gente pode esperar também uma, uma nova boa temporada, não sei se chega no final, acho que não, umas quartas semi de final, assim, semifinal, né, quer dizer, mas o time é muito bom e eu tô com uma expectativa alta, assim, podemos dizer, e tô muito confiante em pelo menos um título, uma, uma Copa, quem sabe as duas esse ano, porque o elenco ficou muito bom e eu acho que o time vai vai pelo pelas Copas agora e, enfim, minha expectativa é pelo menos uma Copa. Valeu.
0: Então, bem como o Matheus trouxe aí pra gente, o acho que o maior trunfo dos três candidatos aí é a, as primeiras posições da Premier League, City, Liverpool e Tottenham, é a manutenção do elenco, né o elenco que já Tava encaixadinho, né? Com um treinador excelente, dos melhores do mundo atualmente. Mas Nossa. dessa vez acho que a gente pode falar que o Tottenham fez a melhor janela de Londres, né? Uma coisa que a gente pode estar tá tendo inédita aí né, nesse milênio, talvez. O Tottenham contratou muito bem e o Pochettino elevou demais o patamar do time. É, Savani, você acredita mais que o sucesso do Tottenham passa pelo entrosamento das peças? que já estavam aí, ou pela chegada dos novos jogadores como o como o Lo Celso? Cara,
2: eu acho que o que sustenta o Tottenham é ser favorito é, agora ao título é o trabalho. É basicamente é da mesma linha que eu falei, do Klopp e do Guardiola também no, no City. Né? Manutenção do trabalho é algo que é sempre bom, que sempre facilita um time de médio a grande porte a conquista de grandes, de grandes, de grandes conquistas. Porque tinha um técnico espetacular, acho que a temporada passada, o próprio Matheus falou, já disse sobre si. E com a adição desses grandes jogadores, acho que era uma posição que o Tottenham era até um pouco carente. E chegou logo o Lo Celso e o Endon Belé, que são jogadores jovens, de muito potencial, de muita qualidade técnica. O Endon Belé é um cara que tem uma posição física muito boa, jogador veloz, é um box-to-box o Loza é um cara mais técnico, um cara mais armador. O César é um que pode fazer a, a lateral e também pode jogar avançado. Cara, é um time que é muito bem treinado, já tem um modelo de jogo bem bem formado e tem jogadores jovens chegando para elevar esse time de patamar. Então eu coloco o Tottenham ao lado de Manchester City e Liverpool na, 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 na conquista na, na conquista na, na briga, né, pelo título. O Tottenham brigou com um time muito inferiores já. Não tô falando da temporada passada, tô falando das anteriores que chegou a disputar com o Leicester e, na minha opinião, tinha um time inferior ao que tem hoje então, eu acho que é mais um motivo pro Tottenham brigar lá em cima é, além de correr por fora dessa vez do Champions League, eu acho que vai ser mais difícil mas é a chance do Tottenham de fato brigar e por que não conseguir um título? Né? Pelo menos brigar eu tenho certeza que vai agora se vai ganhar ou não, são outros 500
0: é. e Lucas, qual que você acha que é o atalho pro Tottenham sair dessa fila de títulos aí?
1: É, não, primeiro que você, só um negócio que eu queria comentar que você tinha falado que essa janela do... do Tottenham tinha sido a melhor de Londres, eu acho que eu iria além, eu acho que foi a melhor do Big Six. Acho que eu coloco ela ainda acima do... da do City. É... falar um pouquinho sabe do, do Andão Belê, do Luciano Savani já explicou muito bem, são dois caras que se completam, é os caras que o, o Endombele principalmente consegue unir a parte física com a parte técnica, é, o Locelso mais com esse, com esse refino, né, consegue na, na criação é, ajudar tanto quanto na, na, na marcação o cara que consegue unir essas duas coisas mas falando sobre esse atalho mesmo pra, pra conseguir algum título finalmente né, porque o Poketinho de Deus que assumiu o tópico é a única coisa que ele vem devendo, é, inclusive é muito cobrado por causa disso ainda, talvez seja a única coisa que a galera pega no pé dele é quanto a isso é uma pena que essa geração do Tottenham, essa, essa, esse auge que o Tottenham vive, tenha, esteja participando da mesma época que do auge do City do Liverpool. Porque eu acho que é o principal fator para eles não terem conseguido conquistar nada nesses últimos anos. Até porque você tem um City que domina basic, basicamente tudo, domesticamente. A gente viu conquistou todos os títulos no, no, no último ano, na última temporada, feito inédito, né? Então, eu acho que o caminho para sair é basicamente, cara, tem que. Acho como o Matheus falou no, no, no áudio dele, é, são as Copas. É, não a Champions League, que eu acho que acho que agora fica muito difícil, apesar do, do Tottenham ter, ter se reforçado, óbvio que pode acontecer, a gente nunca sabe, na última temporada ninguém cravaria um livre o Tottenham na final, mas hoje eu acho muito difícil que o Tottenham faça a mesma campanha e saia ainda campeão. Mas eu vejo o caminho muito mais fácil, por exemplo, numa Copa da Liga, numa FA Cup, porque os clubes até chegarem nas últimas fases finais,
4: é, por exemplo, nas
1: quartas, SM, eles poupam, eles poupam muito. Então se houver algum confronto direto, o Tottenham de, de, deveria investir, cara, deveria usar o time titular mesmo, coisa que às vezes não, não tem feito, né? porque a não olha muito para os pontos corridos, olha muito para Champions League, mas a Copa ainda deixa a desejar né? nas Copas Domésticas, então acho que o caminho é por aí, como ele falou até porque você brigar um ano inteiro também na Premier League contra City e Liverpool é muito complicado, você não vai conseguir manter o nível, até porque esses dois times, eu acho que eles estão muito acima ainda. Eu acho que o Tottenham está mais perto do City do Liverpool do que do, do Arsenal e do, do United e do Chelsea, mas é, a diferença ainda é grande. Você Ainda vai ter que ter alguns anos para diminuir essa diferença e acredito que nesse ano o caminho é ir pelas Copas mesmo, que eu acho que eu vejo possibilidade de ganhar, até porque Mata-mata, é, o Tottenham conseguiu eliminar o City ano passado na Champions League. Então é, acho que o caminho é por aí.
0: E assim, não que esteja errado também ele olhar para Premier League, para a Champions, nessas né? competições mais importantes. Mas pro torcedor que cobra título, tem que ser pelas copas mesmo, né? O jeito mais fácil. Exatamente. Mas não acho que ele vá fazer isso, né? Acho que até na Inglaterra há uma, des... uma certa desvalorização quanto aos títulos de de Copa, né, os times acabam rodando, usando mais para rodar o só na Inglaterra, elenco.
1: né? Acho é, que na Europa, no Brasil, que é a gente tem uma, né? uma, uma impressão que os caras gostam mais vencer a Copa do Brasil do que brasileiros. É, que aqui os poupa caras
0: poupam no brasileiro, né? Engraçado
1: é. isso. <risos> acho que até fazem certo, né? Mas acho que pra Por estar devendo isso ainda, acho que seria mais importante, o caminho mais fácil.
0: Sim. É, o torcedor cobra, né? Há muito tempo já um título. É uma pena porque ganhar a Champions League, tanto para o Liverpool, que o, o Klopp não tinha título, né? É, ainda verdade. pelo Liverpool. E aí chegou na final, era o Klopp e o Pochettino. Infelizmente não tem como os dois ganharem, né? Futebol é assim. Mas é isso. O Pochettino acabou saindo derrotado na final, mas já foi um feito gigantesco, né? Não tem nem como... Pô, isso, isso pra mim, a chegar na final da Champions já é muito maior do que qualquer título de Copa Doméstica, né? Então,
6: mas o é, torcedor é, eu ele ele gosta da, da volta eu é
0: olímpica, da taça...
2: Na circunstância do Tottenham, eles chegarem, na, como eles chegaram na final da Champions League, foi um negócio muito mágico.
0: Não, acho que é tudo. uma das campanhas mais lindas que eu já vi. Aquelas duas viradas Nossa. ali, pelo amor de Deus. Viradas foi não, né? Do City foi... Tipo, conseguiu segurar até o final ali, foi praticamente foi a virada, velho. né? Tudo, Porque tudo, o, gol tudo, do Vá, o gol do VAR foi de virada, pô.
2: É como de título, parceiro.
0: Foi lindo, foi a lindo. ali, tá maluco. Mas contra, e contra a Jax também, do jeito que foi. O time da Jax totalmente hypado. É, foi uma campanha maravilhosa. A gente espera que possa chegar longe também nessa, nessa edição, né? Porque time tem. E não vai faltar agora é, o elenco, né? Que o Chino sempre deixou de contratar. Agora ele decidiu abrir tirar o escorpião do Bolso. E trouxe jogadores bons, jogadores caros. E vamos ver se vai trazer resultado, né? A gente espera que sim. E vamos ver se o Eric vai ficar também, né? Importante. Tem essa
2: chance aí dele ser vendido, não mais para o mercado interno, né? Diz, diziam que o United vinha forte. O Tottenham meteu o preço lá no alto. Provavelmente ele deve ir para a Espanha, dizem em Real Madrid. Alguns falam em Barcelona. Eu, sinceramente, acho que ele, que ele vai ficar. O problema é que em dezembro ele já pode assinar pré-contrato com outro clube, né? E Sim. ele é um cara que tem valor de mercado muito alto, é um jogador muito bom, fundamental no time. Eu não vejo com bom. Assim, eu não vejo. Não acho que ele vai renovar com o Tottenham. Então pode ser uma perda sentida. Eu acho que o Tottenham vai tentar negociá-lo, até porque contratou jogadores que possam repor, né não na mesma característica, não no mesmo nível, mas podem chegar O lá.
1: consegue fazer a função dele. É, o é, Matheus só falou isso né? Sim, falou, falou ele. O, o Lo quando tiver a temporada no Betis, ele até jogou mais avançado do que ele costumava jogar. Então Sim. ele é um cara muito polivalente, isso é muito, muito importante. completo.
0: Muito bom. Eu não sei se vocês viram a manchete do ESPN agora, que posta as notícias da ESPN, que postou jogador que não serviu para jogar no PSG de Neymar e Mbappé, chega ao totem. Nossa.
4: <risos> é, mano. Cara,
2: é. O cara foi queimado por um pênalti no mata-mata de Champions, aí não serve mais. Não, o PSG, que o PSG Queimos, cara. sente falta até
0: hoje, velho. Mas a manchete, Isso. pelo amor de Deus, velho. só não superou dos torcedores do Chelsea atacando o, Davi Luiz, o restaurante do Davi Luiz.
2: A página de avaliação, né? Puta, muito bom também.
0: Muito bom. A Premier League oferece coisas maravilhosas pra gente.
2: Mano, torcedor puta é patrimônio, velho.
0: É, jeito,
2: tanto, tanto no Brasil quanto no mundo afora, é muito maravilhoso.
0: É isso. Então, a gente agradece a todo mundo que ouviu até aqui. O podcast ficou bem grande, até maior do que a gente esperava, do que é nosso costume, né? Mas Premier League sempre tem muito assunto. Por mim, a gente já ficava mais tempo ainda falando aqui. Mas chegou ao fim. Agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que enviou seus áudios e a é vocês que ouviram a gente até o final também então um forte abraço pra todo mundo, a gente espera voltar mais tempo nessa, nessa temporada né? Pra, pra falar mais de Premier League que é um campeonato que a gente adora e também as outras ligas europeias, valeu? forte abraço galera e até a próxima valeu galera, até a próxima valeu.